0: Hai, selamat datang di FAMTALKS, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengenal gangguan psikologis akibat wabah virus corona bersama psikolog kita Nena Mawar dan Mbak Alexa, selamat mendengarkan mungkin beberapa yang belum kenal sama Mbak Alexa Alessa, mau gue deh kenalan dulu
1: nih sama teman-teman yang udah gabung di Indonesia yeah, ini. <laughs> ya, yeah, jadi saya uh, panggilannya Alexa. Biasanya sih dipanggil ibu, mbak, atau kalau masih anak-anak atau remaja, manggilnya kakak atau miss. Dan saya praktek sih sebenarnya di Jakarta, di Smart Man Center Consulting, Ciputra Medical Center, sama NOS Consulting. Kebanyakan praktek kasusnya itu lebih ke arah kecemasan dan manajemen emosi. Jadi kadang walaupun oh, mereka nggak okay. tahu... Uh, gejala gangguannya apa atau diagnosenya hmm. apa datang-datang pasti kan nyebutin emosinya dulu nih, mbak aku nih stres banget atau aku nih uh, cemas banget nggak bisa tidur seperti itu sih hmm, hmm. Gitu. Kalau sendiri, itu. Kalau mbak sendiri coba kenalan dong.
0: Ah, Taruh dulu aku mau kenalin mbak Alexa nih. Oh, nah, saya gak kenal mbak Alexa, ya? saya gak kenal. Kita pasti nggak kenal. sering muncul di acara siapa? muncul. Alexa, ya? Oh, oh. 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 Yeah, banyak di media televisi aku lihat keren banget mbak hmm. Alexa cukup aku. Jadi kita beruntung dan terima kasih banget. atas nama FemHealth Indonesia, Mbak Alexa bersedia ngeluangin waktu buat ngobrol-ngobrol nih jarang banget ya di sela-sela kesibukan. <laughs> ya. Jadi mudah-mudahan pasti mau kita lamat lagi buat ngobrol-ngobrol berfaedah lagi ya, Mbak ya.
1: Iya, mau banget. Uh-uh. Apa ah, sih yang ah, buat sih. kesehatan mental Indonesia kan? Keren, keren. <laughs> yes.
0: Oke. Boleh saya kenalan juga nih ya?
1: Iya, Madena uh, dong kenalan, Katian.
0: Uh, uh, saya psikolog Denpasar, tugasnya di Luang Aye di rumah sakit pemerintah, kalau sore di Denpasar Mental Health Center. Anggelannya uh, banyakan manggil Kak Nena, Mbak Nena gitu, menolak uang masih tua, muda ya. sekali,
1: <laughs> masih ABG
0: sepertinya. Sebanyak kan sih memang kasus
1: atau hal yang ditangani lebih banyak tentang kasus dipolar sih bipolar ya di, di, di Bali. Uh. banyak yang Ketua, bipolar, bipolar juga kemaren,
0: ya. ya ya, bentar lagi kita ngerayain itu ya, bipolar day
1: tanggal 30
0: Maret jadi uh, kasus yang ditangani lebih banyak di Denpasar Mental Health Center tentang bipolar, gitu. kebetulan uh, tadi kalau nggak
1: salah ya, ya
0: borderline, dan borderline ke- line line tadi baru ya, oh, baru, baru kemarin yeah. ya, buat belajar lebih banyak lagi gitu, tentang uh, borderline itu kemudian dipercaya sama satu komunitas yang sangat keren PAM Health dan Indonesia PAM itu First Aid Mental Health ya jadi mereka hmm. concern di bidang kesehatan mental yang mana kan sekarang tuh kalau orang ke psikolog tuh stigma banget ya mbak, yeah. jadi kayak Mereka mau kayak munculin awarenessnya itu. ya. Dan kita berusaha untuk uh, menyajikan menyampaikan, kemudian menjembatani mereka yang butuh layanan psikolog atau psikiater dengan lebih uh, baik, lebih fun, lebih nyaman supaya mereka bisa dapat penanganan yang tepat gitu, jadi kalau kita cerita sama orang yang orangnya bermasalah juga kan belum tentu dapat penanganan yang sesuai ya tapi kalau kita yeah. bisa kita mm-hmm. sama orangnya sama memang di bidang uh, profesional di kesetakan mental, tentu lebih dapat penanganan yang tepat. Gitu.
1: Karena kan kalau psikolog nggak cuma curhat ya Mbak, Ewa. pada umumnya kan orang taunya mm-hmm. kalau psikolog tuh hanya curhat curhat aja, padahal yang kita lakukan kan gak hanya sebatas curhat, ada penanganan psikoterapinya mm-hmm. ada asesmennya, seperti itu
0: Alex, uh, beberapa kali ini kita lagi ada hal yang cukup membuat cemas sangat ya bahkan yeah. dan <laughs> yeah. kita langsung bergerak cepat sebagai seorang psikolog dengan di bawah himsi, kita dapat instruksi untuk online consultation dan,
1: uh-huh. yang masih gimana memungkinkan mbak di mana? Iya. gimana mbak Alex, klien-kliennya tuh ada beberapa sih yang lanjutan memang kalau Follow up, follow up dari psikoterapi terdahulu tapi banyak juga yang muncul kasus baru yaitu punya masalah kecemasan terkait wabah corona ini gitu jadi ada yang kena serangan panik ada yang jadi muncul gejala-gejala yang kayaknya tuh rasanya pengen ngecek terus gitu, katanya udah udah seminggu tuh dua kali ngecek tes corona gitu waktu itu kan ada tes dasarnya yang untuk cek paru dan darah dan paru dan darah apakah ada infeksi atau tidak, nah dia dalam seminggu tuh bisa dua kali cek gitu misalnya, jadi ada rasa Kok mm-hmm. pengen dari asuransi terus kalau kok kayaknya nggak yakin nih kalau aku sehat gitu pasti ada pasti lagi kena corona mungkin kemarin belum tapi sekarang kan pas apa kemungkinan masih bisa kena gitu jadi mm-hmm. uh, banyak pasien-pasien yang mengeluhkan seperti itu
0: sama juga sih kalau klien yang ditangani di DMHC dan di rumah sakit lebih banyak ke tomatosasi ya jadi uh, mm-hmm. gejalanya sebenarnya kalau ketika dia di temp tiga yeah. gitu dan belum, belum memasuki uh, apa syarat dia demam atau apa gitu tapi udah ngerasa demam, batuk dikit, misalnya karena orang minum udah langsung yang panik nih, gitu. Tiba-tiba kita jadi yeah. merasa uh, tubuh kita sendiri kayak gitu. Iya. Yeah. Uh-uh. Nah biasanya situasi pasien yang seperti mbak Alexa.
1: jelasin tadi,
0: triggernya apa ya
1: Mbak? Kalau yang saya temuin, terutama yang saya rasakan di Jakarta Tangerang, tempat saya praktek ya kebanyakan mm-hmm. yang dikeluhkan tetangga-tetangga juga itu mm-hmm. adalah pertama perubahan daya hidup yang dulunya tiap hari harus kantor, tiap hari, at least kalau yang ibu rumah tangga punya 4 jam kosong ketika anaknya sekolah gitu misalnya at least ada 4 jam mm-hmm. dia bisa istirahat tapi ini harus full terus sama anaknya terus ada juga yang, mm-hmm. yang tadinya uh, dia produktif untuk untuk bisa kayak, kan rekan ada yang juga narik gojek lah ibaratnya, jadi yang narik pun Mereka turun gitu orderannya seperti itu jadi memang perubahan-perubahan seperti itu sangat berpengaruh Selain itu juga udah di rumah doang yang bisa dilakuin juga kebanyakan main medsos misalnya Dan di medsos mm-hmm. gak ada berita lain kebanyakan beritanya cuma corona, corona, oh, corona, yeah. corona. Belum lagi yang hoaxnya gitu yeah. kan Hoax mm-hmm. juga kadang orang nggak baca dulu langsung nge-share, langsung nge-share Padahal kadang mungkin mm-hmm. cuma dugaan atau clickbait doang gitu seperti itu Terus ada juga yang sampai takut sama sakit itu sendiri, gara-gara kalau aku sakit nanti uh, siapa yang ngurus anakku, siapa yang ngurus uh, hmm. keluargaku, misalnya gitu sampai karena kan hmm. yang diberitakan kan yang negatif-negatifnya ya gejala sesak nafasnya atau gejala-gejala ada yang sampai tiba-tiba meninggal tanpa gejala, padahal sebenarnya mungkin itu kan banyak faktor ya ada kalau dibaca-baca lebih jauh ada yang Gak cocok obat misalnya, ada juga yang oh, faktor ya. usia. Mm-hmm. Jadi, mm-hmm. kalau kita pelajari lebih lanjut, informasi lebih mm-hmm. dalam tentang corona ini, mungkin kita bisa lebih aware, oh ternyata kita nih sebenarnya dalam posisi yang aman kok. Selain itu juga banyak yang, kan saya juga tergabung sama komunitas, anak-anak broken home ya, jadi mm-hmm. banyak juga yang, mm-hmm. jadi uh, mm-hmm. sebagai ini sih, apa namanya, sebagai, apa, psikolog rekanannya gitu jadi mm-hmm. uh, banyak juga dari komunitas broken home dan uh, Dari rekan yang seorang apa seorang coach dia mengatakan bahwa banyak yang uh, terjadi selek lah ibaratnya karena sering ketemu di rumah sama keluarga Iya sama, nah, uh, ya, anak mungkin anaknya nggak nyaman sama keluarganya atau suami nggak nyaman sama saling nggak nyaman sama istrinya biasanya Masalah terselesaikan karena mereka minin ketemu lah ibaratnya udah. Uh, siang-siang kerja ketemu malam udah capek tinggal tidur Jadi nggak sempat ada waktu mm-hmm. untuk konflik Tapi sekarang ketemu terus setiap hari Uning kalau misalnya mereka hubungannya harmonis gitu Ternyata karena masih menyimpan emosi Karena menyimpan rasa gak suka Sekarang ketemu terus pada akhirnya ya jadi konflik terus begitu, Seperti itu uh, Masalah mentalnya
0: tuh nggak cuma takut dengan penyakit itu sendiri Tapi ada hal-hal detil-detil lainnya ya Perimpilan lainnya ya kayak ekonomi Terus yeah, dia betul. dengan kuda yang sering sering apa namanya ketemu gitu ya. Nah kalau di Bali mm-hmm. sendiri ini ada tambahan lagi nih mbak masalah ada tambahan budaya. juga. Iya ada masalah oh, budaya gitu oh, kan oh. di sini terbiasa untuk beribadah itu dalam apa jumlah yang berkelompok yang banyak. Iya gitu yeah. kayak kemarin kita kan harus apa namanya merayakan pengurupukan. Ya? Oh uh,
1: sebelum sebelumnya? Oh,
0: nyipik. kan di rumah. Pengurupukan jadi ya. kayak uh, kayak arak-arakan ogoh-ogoh gitu kan. nah itu tidak
1: dilakukan,
0: tentu juga penyesuaian gangguan penyesuaian lagi itu kita harus ketemu-ketemu pulang kampung ya, terus ketemu-sambo keluarga gak boleh kan ya gak di
1: sana juga. udah nggak bisa lagi mm, nah ya itu sih, juga menimbulkan memang. dampak psikis juga ya rupanya mm, ya itu sih kalau walaupun itu itu. karena nggak bisa itu ya beribadah dan apa nggak mm-hmm. bisa beribadah menjalankan beribadah mm-hmm. seperti sedia kala ya enggak memang di sini juga sama sih maksudnya kayak di masjid mm-hmm. dan di gerejanya juga pada di online semua acaranya mm-hmm. dihimbau untuk uh, berdoa sendiri-sendiri di rumah
0: kalau misalnya situasi seperti ini tidak ditangani dengan baik dampak psikis apa yang bakal terjadi pada
1: orang Sebenarnya sih uh, belum bisa ditegakkan diagnosa karena balik hmm. lagi kita juga disuruh social distancingnya kan baru sekitar belum satu bulan ya dan Uh, isu corona itu kan juga baru dari Desember, that means baru tiga bu- eh, baru dari Januari awal, nggak salah ya Desember akhir sampai Januari awal, mm-hmm. that means kan kurang lebih baru 3 bulan. Sedangkan kan beberapa gangguan psikologis kan memang minimal 3 bulan sampai 6 bulan baru bisa ditegakkan diagnosanya misalnya. Mm-hmm. Jadi mm-hmm. pertama-tama kita perlu curiga memang sudah ada arah gejala ke sana nih. Tuh. Jadi uh-huh. arah gejala dalam artian Belum uh, bisa ditegakkan diagnosa Tapi sudah bisa berupa Suspek ibaratnya. Uh-huh. Nah suspek-suspeknya sendiri Pertama nih, kalau kita bahas dari perubahan gaya hidup, jelas kita harus beradaptasi sama kondisi baru. Ada yang namanya kan adjustment disorder, jadi gangguan penyesuaian atau gangguan mm-hmm. adaptasi. Cirinya bisa diimbangi dengan, bisa muncul juga dengan gejala-gejala cemas, depresi, dan bahkan perilaku kondak. Atau misalnya kayak sampai marah banget gitu. Saking mm-hmm. ngerasa, kok di rumah terus, kok kayak bosan, kok kayaknya kehilangan peran, misalnya gitu. Berarti itu sih kalau yang dari... Gaya hidup dan kebiasaan, tapi itu pun hmm. kalau sudah 3 bulan nggak berubah-berubah atau intensitas perasaannya tuh meningkat gitu, kayaknya kok hmm. selalu keinget-inget, aduh dulu aku bisa begini, dulu aku bisa begini, sekarang enggak, dan selalu berharap ya memang sih, semua orang pasti berharap kapan ini semua selesai, tapi... Kalau sudah sampai mengganggu perasaan, uh, sudah sampai mengganggu hubungan dengan orang lain yang terdekat, nah itu baru dianggap sebagai suspek ke arah gangguan itu kan, seperti itu. Jadi bisa aja keluhan psikis yang muncul itu gangguan cemas ya Mbak ya, seperti yang tadi. Iya,
0: kalau saya... mm, gangguan cemas. Apalagi mengarah ke mana gitu? Meskipun kita belum bisa diagnosa itu cara langsung, tapi paling tidak simptom yang muncul kan? Atau
1: gejala-gejala yang
0: muncul kan mungkin aja. Itu kayaknya mengarah kemana ya Mbak?
1: Biasanya uh, gangguan cemas itu arahnya ke gangguan cemas menyeluruh. Jadi dikit-dikit semuanya dicemasin. Sampai 70% yang mau kita lakukan tuh semua dicemasin. Suami belum pulang udah diteleponin. Padahal mau, mau ke... Iya kan? mau. Padahal dia cuma pergi. Beda-beda ke... prosesnya sama bucin ya? Beda nggak sama... posesif sama bucin gitu. Oh beda karena nih hari ini dia apa kali ini dia takutnya bukan takut direnggut sama oh. orang lain gitu. Dia takut kok kenapa-kenapa nih apa jangan-jangan di tengah jalan kenapa-napa enggak ada yang nolong. Jadi semuanya setelah dikhawatirkan. Terus uh, ada juga kan yang jadi cuci tangan terus gitu. Apa dikit-dikit pakai hand sanitizer Dikit-dikit hmm. uh, ada kekhawatiran bakal ada virus enggak ada kalau orang masuk langsung rumahnya langsung dipel gitu. Jadi ada hmm. kekhawatiran terhadap germ atau kita sebut germofobia juga bisa kan? dan karena germ phobia, informasi ya, ya germofobia. Jadi fobia terhadap yang kotor-kotor, yang virus pokoknya yang bisa memunculkan penyakit. Selain itu juga karena infonya kan sampai benar-benar lagi berdiri di MRT atau lagi berdiri hmm. di kereta aja bisa jatuh tiba-tiba gitu. Nah, di situ hmm. juga banyak yang jadi takut meninggal gitu jadi ada mm-hmm. ada yang disebut anatofobia atau ketakutan uh, akan kondisi meninggal seperti itu nah terus ada juga tadi kan udah yang masalah germ ada masalah fobia dan mas- masalah kecemasan umum ada juga yang namanya uh, hipokondriasis atau kalau sekarang mm-hmm. disebutnya sebagai illness anxiety disorder jadi kalau misalnya teman-teman nih tiba-tiba aduh kok lehernya udah mulai gatal ya terus langsung ngecek ke dokter lagi, terus apa, jangan-jangan, baru gejala sedikit, langsung berpikir, jangan-jangan saya kena, jangan-jangan saya kena, itu sudah arah ke, uh, sudah arahnya ke gangguan illness, anxiety, disorder itu, walaupun memang oh. kalau sudah 6 bulan berturut-turut seperti itu, dan kalau wabah hmm. sudah menurun, dan masih saja ada gejala seperti yang, dirasakan, ada baiknya segera cari pertolongan psikolog itu atau psikiater hmm, oke, okay. berarti keluhan
0: yang mungkin
1: ya, mungkin kan kita belum bisa untuk uh, mengatakan yeah, sekarang, karena
0: suspek. itu hmm. beberapa bola suspeknya, bisa jadi cemas menyeluruh, kemudian bisa jadi jemfobia itu tadi, yang takut dengan kotor-kotor mengarah juga ke OCD, bisa juga yeah. dan hipokontria hmm. ya.
1: Hipo-... jadi hipokontria yeah. dengan uh, somatosasi itu bedanya gimana mbak? kalau somatisasi itu kan lebih ke uh, gejala yang timbul tapi biasanya di bagian-bagian tubuh tertentu. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya kayak uh, banyak juga ada juga yang mungkin mengenal dengan istilah psikosomatis gitu. Jadi mm-hmm. kalau psikosomatis sendiri juga lebih ke gejala stres fisik atau kecemasan eh stres mental atau kecemasan yang munculnya dalam penyakit fisik. Jadi ada yang ngerasa pegal-pegal di badan ada yang ngerasa hmm. uh, sesak atau gatal-gatal di leher atau mungkin yang asam lambung berlebihan ya, seperti itu sih kalau nyeseknya hmm. pasti tadi hutang doang gimana tuh? Ya, nah, <laughs> kalau itu beda cerita mbak
0: <laughs> beda cerita ya, itu jadi ya. nah, berarti kalau hipokondria itu ya. lebih spesifik ya keluhannya itu lebih spesifik, ya. spesifik dan durasinya ya. cukup lama gitu ya
1: iya setelah enam bulan berturut-turut hmm. nah kalau misalnya si kosmetik hmm? sendiri itu memang Uh, tiap bagian tubuh tuh ada artinya. Jadi, kadang, nggak selamanya kita takut sama corona, terus munculnya mm-hmm. di leher, nggak seperti itu. Kita takut corona, mm-hmm. terus kita ngerasa, aduh, ntar uh, di de- ke masa depan gimana ya, ini nggak kelar-kelar, nanti kerjaan seperti apa. Nanti munculnya mungkin bisa di kepalanya, lehernya tegang kah, atau malah yang jadi sakit lah, gitu. Sakit asam mm-hmm. lambungnya tinggi, karena cemas terus, seperti itu. Jadi, arahnya sana yeah, banyak. Mm-hmm. Atau mungkin jadi... Uh, banyak juga yang mengeluhkan, akhirnya kolesterolnya jadi naik, tekanan darah jadi naik ya. karena masalah corona ini gitu. uh,
0: berarti bisa saling berhubungan antara fisik dengan pikiran itu
1: ya, boleh dong kita saran kurangin stres kurangin ya? stres Iya, <laughs> ah, gitu. ya. karena kan cemas sama stres benar-benar berpengaruh sama imun kan mbak ya? ya, kalau kita happy kita bisa memunculkan hormon endorfin di badan kita, yang mana hormon, hormon endorfin itu juga membantu sistem imun, kalau kita stres, kita cemas, ya. jadi gak, apa susah makan, nggak bisa tidur dur, jadi ya tetap mm-hmm. aja berpengaruh sama badan kita sendiri gitu Kalau di Bali, kasusnya apa, Mbak? Ada yang lain nggak kira-kira? Lebih sama. Sama sih. Jadi kayak... Sama ya? Oh uh, Ya, kemarin
0: ada kasus di rumah sakit. Ya, orang laki-laki gitu. Berumur, udah, udah 50 tahun gitu. Dia bersin sekali gitu, udah langsung minta atau PSK Iya. Udah, udah mulai begitu ya? <laughs> ya? Kita pahami itu kondisi yang mungkin saja bisa terjadi pada siapapun, kan? Tapi ya, karena kita tahu bahwa latar belakang si Bapak ini juga pasien dengan
1: keluhan gangguan cemas. dan depresi. Oh, dia Kenapa memang sudah ambis? cemas sebelumnya ya. Nah, biasanya nah, gimana tuh, juga. Mbak? Kalau mm-hmm. kalau misalnya dia udah cemas dari sebelum corona, kondisi sekarang gimana sih dan apa yang tambahan terapi yang ditangani di sana gitu sama Mbak biasanya?
0: Iya, kalau dia memang sudah uh, bawaannya cemas, tetap lakukan CBT hmm. dan
1: memang uh, CBT itu kan memang jangka waktunya lama
0: ya. Jadi CBT itu Cognitive yeah. Behavioral Kemudian uh, kita lebih spesifikin lagi bahas tentang corona kalau dulu Bapak cemas mm-hmm. karena masalah keluarga, bisa Bapak lewatin dari sekian bulan, tentu sekarang masalah ini juga bisa dilewatin. Jadi kita akan lebih spesifik ber, apa ya berdialog kepada si klien ini supaya dia seperti tadi Mbak bilang, gak, gak menyeluruh. Jadi kalau juga. misalkan kita udah e, kasih, apa namanya, kasih list, Bapak udah cuci tangan, Bapak udah minum vitamin, atau sudah melakukan... Tindakan-tindakan pencegahan, kalau semua sudah Bapak lakukan, saya yakin Bapak akan aman. Jadi kita tetap katakan irasional belief itu ya. Jadi ada pemikiran yang mungkin, irasionalnya ya. ya. Dan kalau memang misalnya dia butuh farmakoterapi, kita sarannya supaya jangan putus untuk berobat.
1: Ya, biasanya memang uh-huh. yang sudah uh, dalam state yang cukup terkendali karena ada trigger seperti ini tiba-tiba muncul ya. Karena memang yang diberitakan uh, luar biasa menyeramkan lah ibaratnya.
0: ya okay. seluruh sampai, ada. Iya
1: dan seluruh dunia. Jadi banyak juga yang sampai bertanya-tanya kapan ini semua selesai. Jadi nggak hmm. bisa juga kita bilang, oke, okay, untuk menjaga kesehatan mental coba stop uh, media sosial atau stop mencari info tentang corona ini. Pertama ya tadi itu kan di medsos semuanya tentang corona dan ya, dan ada harapan pengen lihat nih kalau misalnya pas lagi udah ada pem- perkembangan yang positif enggak setiap kali dia ngelihat Uh, nyari-nyari berita semoga ada perkembangan positif harapannya seperti itu, tapi tiap kali lihat selalu negatif-negatif-negatif terus seperti itu, jadi tambah beban sendiri hamba mbak kok gak kelar-kelar kayaknya gitu Ah, terus ini kan pemerintah tuh udah apa
0: ya menginfokan kita supaya physical distance sekarang namanya
1: masalah yeah, social yeah.
0: distance gitu ya, udah banyak korban yang diberitakan udah banyak himbauan yang diminta supaya jangan keluar rumah dulu deh, tapi ada beberapa yang Ya mungkin di luar dari kebutuhan ekonomi ya Misalnya dia harus banget bekerja gitu
1: atau
0: ya. tapi kalau misalkan ada orang yang seperti ya menggampangkan,
1: menyepelekan atau uh, bandel lah gitu. itu ada kajian psikologisnya nggaknya mbak? Iya, jadi uh, sebenarnya sih nggak jauh-jauh, pasti dari perasaan ketika dia bisa ngerasa safe atau enggak sama diri dia. kayaknya uh, hmm. baiknya kita jelasin hal ini pakai teori psikologi, kalian mbak ya ah. saya jelas, saya ya. kasih gambarnya hmm. dulu ke teman-teman yang mungkin belum paham. Oke, okay. okay. nah ini namanya hmm. uh, piramida Maslow. Di mana mm-hmm. kebutuhan manusia itu ada lima, lima kebutuhan dasar manusia yang mana semua tahap itu harus dilewati dari paling bawah. Uh, seperti misalnya kalau paling dasarnya adalah kebutuhan kita akan kebutuhan pemenuhan kebutuhan fisik. Makan, mm-hmm. mau minum, tidur, istirahat, dan misalnya kayak untuk uh, mau, misalnya mau buang air pun juga termasuk kebutuhan fisik gitu. lalu ada kebutuhan akan rasa aman kalau kita kebutuhan fisiknya sudah tercapai baru kita akan mikirin tentang rasa aman, makanya banyak orang bilang, kalau misalnya semakin banyak pepatah Cina pernah bilang semakin kita punya banyak uang justru kita akan semakin susah untuk gitu. karena rasanya hmm. tuh udah udah bisa nge dan kayaknya tuh malah susah untuk Uh, menggunakan uang yang udah kita simpan itu hmm. karena kita ngerasa udah mulai ngerasa apakah aku dalam posisi yang aman atau enggak sedangkan kalau uang kita enggak enggak terlalu banyak hmm. malah kita cukup mudah untuk untuk mengeluarkan uang itu menggunakan uang itu seperti itu selanjutnya juga ada uh, belongings dan love jadi kayak kebutuhan untuk kebersamaan dengan orang lain lalu estim atau kebutuhan untuk dihargai dan menghargai dihargai orang lain dan menghargai hmm. diri sendiri lalu aktualisasi mm-hmm. diri ketika kita udah mencapai tahap paling tinggi. Nah, contoh okay. paling dasarnya kayak misalnya andaikan kita lagi di padang gurun yang enggak ada minum mm-hmm. sama mm-hmm. sekali. Terus mm-hmm. tiba-tiba di tengah-tengah ada oase yang mana kita nggak tahu air di oase itu bersih atau enggak. Kita nggak akan peduli mm-hmm. kan, yang penting kita minum dulu, nggak yeah. peduli kita aman yeah, yeah. atau enggak dari air itu. Nah, gimana cara gimana orang bisa fokus untuk jaga diri dia terhadap corona kalau dia sendiri nggak bisa Belum bisa kenyang dan belum bisa kasih uh, hmm. makanan buat buat keluarganya. Itu kan balik lagi ke kebutuhan hmm. fisiknya memang belum tercapai. Seperti itu, Mbak. Hmm. Jadi, hmm. gimana dia bisa mikirin keamanan om perutnya aja belum kenyang. Seperti itu. Ya, ya. cara
0: sederhananya tuh. Pekara mau gimana, kayak yang penting kebutuhan biologis kita ini terpenuhin dulu ya. Kayak makan, minum, buang air gitu ya. Termasuk juga, ya. apa namanya, ya. kebutuhan-kebutuhan dasar itu terus iya, baru berikutnya
1: kita mikirin aman atau enggak iya. jadi
0: um, boro-boro mikirin beli ada. masker
1: kan beli berasnya ya, ya. susah kasarnya begitu kalau mereka enggak kerja mereka enggak dapat makan tapi kalau misalnya mereka kerja mereka sampai dibanyakan yang komplain kenapa sih masih nggak ngurut tetap aja narik orderan tetap aja buka buka kantinnya dibuka ya kalau nggak kerja mereka gimana gitu memenuhi kebutuhan hidupnya kan seperti itu tetap dalam situasi seperti ini apapun kebutuhan kita
0: tetap jaga itu ya Mbak ya jangan ya, bersih uh, okay. dan pulang, pulang ke rumah ya. ketika selesai bekerja tuh ya pakaian dan lain
1: sebagainya supaya dibersihkan
0: dulu dicuci ya lalu ya, nyapa tuh ya.
1: lagi selalu ingat Ya, selalu ingat kalau untuk kebutuhan kesehatan pun sebenarnya termasuk kebutuhan dasar dan nggak perlu susah-susah yang kayak pakai masker atau sanitasi terus, yang penting selalu ingat kalau memang kita dari luar ya jangan pegang-pegang mata, hidung, dan mulut. Sampai rumah langsung mandi baju, langsung mandi. Yang penting selalu ingat, kita tuh sayang sama keluarga jadi nggak mungkin mau keluarga itu keluarga kita kenapa kenapa kan misalnya gitu
0: uh, kemarin di Bali kan ada penambahan tuh jadinya mm-hmm. ditambah sehari terus kita dari tadi kita tambah semari, tambah semari jadi di rumah sabar, terus <laughs> <laughs> ya. Dan, uh, ya jadi kadang-kadang tuh lucu gitu mereka uh, ya seru sih sebenarnya mereka konsultasi tuh nggak selalu karena punya masalah psikis tapi karena nggak ada ke, gak ada kesibukan
1: jadi high high gitu <laughs> oh begitu <laughs> jadi mereka <laughs> cuma pengen pengen interaksi sama orang ya sebenarnya kan udah terlalu pusing di rumah
0: <laughs> Alexa punya saran nggak gimana cara ngatasin kebosanan di rumah gitu oh supaya Bagi orang-orang yang punya tingkat kecemasan atau kemudian punya ya hal-hal traumatik, itu nggak balik lagi muter-muter mikirin hal-hal yang negatif. Itu ada tips nggak?
1: Oke, okay, jadi pertama nih, kalau untuk yang masalah uh, lihat-lihat berita di sosmed, kalau memang masih benar-benar pengen lihat beritanya, coba cari ganti aja kata kuncinya. Tadi kan ingat kognitif, behavioral terapi, nggak cuma mm-hmm. pikirannya aja yang kita kendalikan, tapi perilakunya pun kita kendalikan. Salah satunya adalah dengan memilih keyword itu merupakan bentuk dari uh, modifikasi perilaku bagi diri kita. Jadi daripada kita cari korban-korban corona atau misalnya resiko terkena corona, lebih baik kita carinya Tutupan lebih ke, ya. ke <laughs> iya, uh, seperti itu. Lebih baik kita nyarinya yang lebih positif, kayak misalnya tingkat kesembuhan corona, terus lebih ke apa yang bisa dilakukan selama social distancing dan mm-hmm. apa e, kayak semacam saya suka dapat sharing itu yang cukup menenangkan saya adalah sharing dari orang-orang survivor corona mereka menceritakan ternyata mm-hmm. gejalanya enggak se yang diceritakan lebih kepa, lebih terasa seperti batuk biasa, cuma mungkin teman-teman mungkin juga pada jarang yang menyadari kalau yang sudah lansia pun, kena batuk biasa pun berbahaya, karena saya punya kakek yang udah lansia 98, dari umur 80 dijaga banget, gak boleh batuk nih, tiap kali batuk masuk IGD, gitu. jadi hmm, hmm. flu dan batuk itu memang cukup berbahaya juga untuk orang-orang yang sudah di atas 50 nggak cuma corona aja, seperti itu sih hmm. jadi, keywordsnya coba cari yang lebih positif terus selain itu juga kalau misalnya udah nggak sengaja ke klik yang berita yang hmm. Menyeramkan gitu, jadi jangan langsung Ah udah nggak mau baca, jangan seperti itu Baca aja seterusnya sampai Selesai, dan selalu lihat Kata kuncinya, kalau masih kata-katanya kata Diduga, atau mungkin Kata-katanya uh, Masih diperkirakan, nah kalau itu Coba tenangkan diri bahwa ini masih dugaan Dan mungkin saja memang uh, Biar gimana kan informasi yang disampaikan Kan nggak langsung dari Mungkin dari dokternya langsung, atau mungkin dari tugas kesehatannya langsung tapi juga diterjemahkan pakai bahasanya sih penulis artikel jadi masih ada kemungkinan masih ada kemungkinan enggak sesuai dari dengan berita yang ada lah ibaratnya seperti itu terus jadi, bahaya, bisa tetap aktif gak,
0: uh, bisa dibilang enggak kalau kita tuh harus uh-huh. harus sadar dengan kapasitas kita udah tahu cemasan uh-huh. ya udah jangan lagi Baca-baca yang begitu, jadi kita sadar kapasitas, bisa
1: juga ya? Bisa, kalau kita tahu kita cemasan, lebih baik dihindarin, lebih baik uh, <tuk> kita searchingnya tentang masak-masak deh, gitu, coba aktivitas baru, ya masak-masak, uh-huh. mumpung keluarga pada ngumpul nih, yaudah kita coba masak-masak bareng deh, walaupun ya memang uh, bahan pangan agak susah ya, tapi saya lihat nggak terlalu juga ya, maksudnya di sini juga malah banyak yang diskon, maksudnya, nggak uh, seperti hmm. yang diberitakan Kayak bahan makanan akan Habis dimana-mana, tapi ternyata banyak juga Yang uh, kasih promo dan discord Mungkin karena mereka juga uh, Memperhatikan kesejahteraan kita Bahwa kita juga nggak bisa Keluar-keluar, mereka ngasih uh, Kasih fasilitas untuk nganter Dengan harga yang lebih murah, seperti itu hmm. Jadi masak-masak, olahraga Sama anak di rumah, sama suami di rumah Alarga, okay. Sama istri, gitu Lagi
0: anak-anak ya Mereka tingkat bosannya tinggi tuh kalau kita nggak kreatif ya.
1: Iya, yang penting kan jaga jarak. Jadi, kalaupun kita sampai keluar di perumahan, ya tetap jaga jarak 1,5 km. Sama tetangga, dada dari jauh deh gitu. Nggak usah ngobrol dari dekat dulu gitu. Seperti itu Oke, sih. Ada lagi tips lain nggak? Kenapa? Gimana, Mbak? Ada tips lain nggak? Uh, dari Mbak dulu deh. Dari saya udah banyak kayaknya nih. Dari Mbak <laughs> Nena, kira-kira ada tips lain nggak nih? Nah, kalau saya sih lebih melihat dari sisi-sisi yang... positif ya bagaimanapun juga hmm. dalam setiap
0: kejadian itu pasti ada hal-hal yang bisa kita syukurin gitu kalau nggak hmm. gitu kita nggak semang proses melihat ketika kita ketika kita bekerja di rumah berarti kita punya banyak waktu untuk keluarga di rumah yeah. jadi kita menikmati betul bertemu dengan keluarga kemudian ketika kita harus mencuci tangan lebih sering minum you know, vitamin kemudian lebih prepare untuk hal-hal yang kecil saat ini kita ya ada punya kebiasaan baru dong gitu yang yeah. nanti mm. terusnya, gitu. terusnya
1: yeah, jangan cuma pas corona ada. doang ya mbak ya yeah. jangan cuma pas corona, juga,
0: corona doang kotor, dengan <laughs> kata lagi gitu terus di sisi lain kita juga punya banyak waktu buat mid time ya yeah. buat mid time mm. uh, baca buku yang belum sempat kita uh, baca, itu cuma beli doang gitu. Terus kita juga jarang bersihin rumah atau ya debu-debu. Dan sekarang kan semua pegangan pintu kita lapin segala macam. Yeah. Iya. <laughs> uh, kita lihat sisi-sisi positifnya yang mungkin rutinitas yang selama ini kita lakukan monoton kita punya kesibukan yang lain itu sih, kalau tips dari saya. Tapi kalau yeah, untuk uh, keluhan apa namanya, kita bahas lagi dua topik, kemudian kita lebih banyak jawab-jawab aja kali ya Mbak ya. Iya, kayaknya udah banyak yang nanya nah, juga tuh. Iya oh, mm-hmm. banyak
1: nanya. Tidak apa-apa. Uh,
0: mm-hmm. uh, uh, Oke, okay. tipsnya ini mungkin kita sekalian untuk jawab pertanyaan ini ya, yang tanya dari Boleh. Intan. Hmm. Makasih Intan udah mau interaksi sama kita. Jadi halo Mbak, saya Siap. mau tanya sedikit. tes Parnoan dengan Mbak ini, jadi saya mau minta pendapat. Sarannya, adik saya mau datang ke Bali dua hari lagi dari luar daerah. Dari luar Inilah daerah. Menikapi karena tidurnya okay. satu
1: berdua Nah kalau ini sih pertama-tama Yang mbak tahu adik mbak gimana Apakah orangnya memang cukup uh, Sadar akan kebersihan gak Karena kan hmm. sejauh ini bisa dihindari Dengan masker dan sanitasi Kalaupun hmm. kita sampai cemas dan selalu kepikiran, aduh bakal ketular nggak ya, bakal ketular nggak ya, kita selalu ingetin. Oh si orang ini atau adikku ini juga udah pakai proteksi yang terbaik, aku pun juga udah pakai proteksi yang terbaik gitu. Jadi selalu ingetin aku udah ngelakuin langkah-langkah yang benar kok, gitu. Seperti itu sih. Kalau hmm. dari mbak Nena gimana? Ya kalau
0: selama adiknya tidak ada keluhan yang atau kan kita sudah
1: punya tuh kriteria-kriteria
0: yang orang dalam pengawasan itu tidak bepergian ya. ya, ke hmm. daerah yang sangat parawan kemudian dia tidak demam tidak ada keluhan kita rasa ya dengan bertanya pada ade yang enggak nggak perlu terlalu khawatir banget ya iya dan kalau, kalau memang tidur satu berdua
1: mungkin bisa diakalin kali ya biar berjarak gimana caranya iya kan nah, satu nggak ada kiri satu nggak kanan gitu <laughs> jadi memang agak lebih jauh aja gitu ada jeda lah ibaratnya ada 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 jeda ada jarak lah ibaratnya tipsnya keren banget
0: makasih kamu juga keren sudah mau nyimak ini ya <laughs> kemudian nah, <laughs> Mbak, kalau misalnya ya okay. ya dari ya, ya nah. Rosani, ya. kalau bagaimana cara membantu orang lain atau diri sendiri yang mengalami psikosomatik ringan tentang pandemi corona ini, baik
1: dari melihat atau membaca berita?
0: Ah, mau nolong orang gimana?
1: Ya, jadi uh, pertama-tama uh, coba ingetin lagi tentang yang dari tadi saya sama Mbak Nena bahas bahwa mm-hmm. apa sih yang bisa dilakukan, yang paling bisa diterapkan memang teknik psikologi itu CBT ya Mbak ya, kognitif behavioral mm-hmm. terapi, terutama behavioralnya dulu nih. Mungkin kognitifnya ada teknik-teknik yang perlu dilakukan, tapi behavioralnya dengan dengan kita ngubah kebiasaan kita pun bisa lebih. bebas lah dari perasaan itu supaya lebih ringan, jadi coba baca-bacanya yang uh, informasi yang lebih positif, seperti itu terus juga baca-baca yang lain gak cuma tentang corona aja, tetap lakukan aktivitas, kalau suka nulis ya coba nulis, kayak misalnya uh, saya sama Mbak Nena, misalnya uh, kami kan psikolog Walaupun kami mungkin lebih minim praktek, tapi pada akhirnya kita coba untuk nulis artikel misalnya atau bikin IG live untuk mengedukasi masyarakat gitu ya, mbak ya. Buat teman-teman mm-hmm. lain juga mungkin bikin artikel atau mungkin bikin gambar yang dulu kayaknya hobi-hobi lama udah ditinggal gara-gara kesibukan, sekarang mulai disentuh lagi misalnya begitu.
0: Eh ada pertanyaan lagi nih. Uh, gini kak teman-teman tuh ada nih yang terlalu nganggap, terlalu yaudah nganggap. Ya udahlah. Ya udahlah. Bawa positif ya, aja. Bawa positif <laughs> Oh,
1: terus apa nih? Tapi sebenarnya, tapi hmm. sebenarnya kan kondisinya tidak bisa terlalu di bawah santai hmm. seperti itu. Bagaimana ya kak? Itu. Well, oh kayak ya, kadang susahnya begitu ya, ya. Jadi di bawah hmm. santai ya. Jadi ya kita lihat juga misalnya di bawah santainya itu sampai dia benar-benar menantang nasib dan takdir dia nggak udah tahu orang corona masih didatangin misalnya seperti itu. Atau kalau orang batuk malah dia malah dia datangin atau memang dia masih proteksi tapi dia nggak cemas aja nih misalnya dia masih pakai masker dia masih pakai hand sanitizer tapi ya pembawaannya tetap tenang gitu atau mungkin uh, kan memang sebenarnya yang disarankan kan uh, yang sakit yang pakai masker ya cuma kadang ada yang bandel yang sakit nggak hmm. pakai masker nah itu yang perlu kita uh, perlu kita antisipasi cuma kadang uh, banyak orang berpikir selama yang saya hadapin nggak pakai masker kan Artinya sehat-sehat aja nih Seperti itu Nah asalkan dia ya. jaga jarak Satu setengah Satu setengah meter Seperti yang disarankan Ya itu sih masih Kita anggap emang orangnya Pembawaannya lebih tenang aja sih gitu.
0: Ya kadang tuh kan yang bilang Ya elah hidup di tangan Tuhan Nah kalau nyebrangnya Sambil jongkok di tengah jalan Iya
1: iya kan Dan berharap Tuhan nolong itu ya Itu sih yang
0: susah Kenapa? Tetap waspada lah kita ya mbak ya
1: Ya, kita tetap waspada. Cuma memang akan lebih baik bila kita ngadepinnya dengan tenang. Jadi yang penting udah inget kita pakai protek- proteksi diri yang terbaik. Kita udah ngelakuin yang terbaik. Ya sudah, kita tetap tenang saja ngadepin itu semua gitu. Ya. Dan kalau kita, lagi, tuh, kalau kita tenang kalau kita tenang tuh justru lebih bisa
0: mikir jernih
1: ya, mbak ya, dibanding kita panik ya, hmm. sih? Betul. Hmm-hmm. Memang iya. Jadi saya selalu ingetin diantara semua kemungkinan terburuk pasti ada kemungkinan yang paling ringan. Dan manusia itu kan memang udah dianugerahi kemampuan untuk beradaptasi kan, jadi sesusah apapun kalau kita terus berusaha kita bisa kok terbiasa sama kondisi itu gitu ya amit-amit sampai terjadi tapi at least kita udah dianugerahi otak untuk beradaptasi kok.
0: Oke, bicara tentang gimana caranya bikin tenang itu ada tipsnya
1: mm-hmm. Oke, jadi uh, mungkin kalau yang di Bali udah sering meditasi kali ya kalau meditasi uh, di sana kan lebih banyak media atau fasilitas yang mengajarkan meditasi. Mungkin nanti mm-hmm. kalau sempat kita bikin Mbak IG live untuk ngajarin tentang teknik pernapasan dalam sama meditasi dari mana eh, khususnya itu. <laughs> ya, gitu. Jadi uh. untuk lebih meringankan uh, kecemasan mm-hmm. karena biar gimana kan Ketika kita cemas, kita ada pemikiran mm-hmm. yang obsesif, dan pemikiran obsesif mm-hmm. itu bikin kita nyari terus tentang hal-hal yang berbau corona, berbau resiko corona dan lainnya. Dan hal itu pun bikin kita cemas lagi, jadi seperti lingkaran setan yang terus-menerus berputar gitu. Jadi nggak ada mm-hmm. yang bisa bikin kita stop adalah dari kita sendiri, kapan kita mau mematahkan rantai itu. balik lagi hmm. kecemasan itu kan respon dari kita siaga sebenarnya jadi ketika kita cemas kita kirim sinyal ke amigdala bahwa ada sesuatu yang uh, membahayakan hmm. kita dan amigdala pun kirim sinyal lagi ke badan bahwa kita itu harus siaga terus gitu nah kalau kita sudah siaga terus iya kan? betul jadi kalau kita sudah siaga terus kan uh, apapun yang yang menjadi informasi apapun yang menjadi stimulus bikin kita aware terus gitu bikin kita tuh uh, standby terus lah in standby mode gitu seperti itu jadi ya cemasnya nggak akan berhenti sampai kita pun uh, stop hal itu stop kebiasaan-kebiasaan kita kalau dari gimana cara kita bantu emosi dan pikiran ada namanya teknik self-talk nih buat teman-teman hmm, mungkin ya. Uh, ya self-talk jadi hmm. Uh, biasanya saya akan ajarin ke pasien-pasien nih, coba deh intensitasnya dulu dari 0 sampai 10, berapa nilai kecemasan, mau kecemasan, mau stres, mau rasa bosen apapun itu, terutama sih kita lagi ngomongin kecemasan ya mbak ya di sini ya, jadi kecemasan misalnya dari 0 sampai 10 nilainya berapa, oke let's say ada yang bilang nilai 6 atau 7, dan kecemasan itu ada di bagian tubuh mana, misalnya adanya di dada, adanya di leher, adanya di pundak gitu, Nah kalau sudah ditentukan bagian tubuhnya Sekarang coba bayangin Bila kecemasan itu punya sosok Mau seperti diri kamu Atau seperti sosok lain Sosoknya akan seperti apa Jadi kita Bikin pembentukan dulu Atau gestot mm-hmm. dulu nih ha-ha. Supaya kita lebih mudah berkomunikasi si rasa cemas itu Tuh, mm-hmm. Jadi setelah rasa cemasnya punya sosok mm-hmm. Baru kita coba merem Dan bayangin kita berhadapan sama dia mm-hmm. Dan kita bilang sebenarnya rasa cemas itu datang kan Untuk melindungi kita ya Kalau nggak ada rasa cemas kita ya Ya udah santai aja terserah Ada yang usah pakai proteksi ya terserah Jadi mm-hmm. rasa cemas itu datang untuk Ngasih tau kita bahwa kita itu harus Melindungi diri kita gitu Niatnya dia datang itu baik Tapi kadang dampaknya yang nggak enak Bikin deg-degan, bikin bisa tidur Nah sekarang saatnya kita terima kasih Sama rasa cemas itu Ngomong sama rasa cemas kita Sosok yang merupakan rasa cemas kita Ketika kita bisa Lihat dia di hadapan kita Kita bicara, kita katakan Thank you ya, kamu udah hadir Kamu udah ingetin aku untuk tetap jaga diri, okay. kamu udah ingetin aku untuk tetap positif, untuk tetap uh, melindungi diri aku. Tapi aku udah ngelakuin yang terbaik kok, aku udah uh, melakukan proteksi diri yang terbaik. Sekarang aku udah aman, aku udah di rumah misalnya, atau aku udah dalam kondisi baik-baik aja. Aku udah mm-hmm. ngecek semuanya normal, aku udah punya uh, persediaan di rumah juga kalau sampai... Sampai toko-toko pada tutup Aku punya makanan, mm-hmm. punya yang lain-lain Terima kasih udah hadir, seperti itu Jadi, kita say thank you Sama uh, rasa cemas kita Lalu kita bilang mm-hmm. lagi Sekarang kamu boleh istirahat Atau kamu boleh pergi dulu Karena saya sudah bisa jaga diri saya sendiri Saya sudah aman Jadi, tolong silakan Lari, ya. uh, tidur mm-hmm. dulu kah Atau mungkin pergi dulu kah Karena saya sudah baik-baik aja sekarang Seperti itu Jadi, jangan kita ngusuhi Tapi rasa cemasnya kita rangkul, seperti
0: Menarik banget ya. Jadi uh, pernah saya terapkan pada satu kelas Saya nyebutnya kindness. kindfulness. Kindfulness ya. Uh, mm. Kindfulness. Jadi si cemas ini saya ibaratkan kayak kucing, anak kucing liar. Gitu. Anak kucing yeah. liar tuh kan perlakunya tuh kalau deketin dia galak, nyakar, mm. curiga gitu ya, takut. Nah kita coba gimana sih caranya supaya si kucing liar ini mau jinak lagi, mau. percaya sama kita mau apa melunak lah ya, ya mau manja lagi sama kita ya dengan memberikan sentuhan kayak puk-puk yuk dah nggak apa-apa ya
1: kitanya mesti pelan-pelan oh, nih okay. dari kitanya tenang dulu ya
0: dan jangan kayak nolak kamu nggak boleh datang mas kamu nggak boleh datang ya, sama mm, kita kita lagi mm. apa sehingga yang tadinya perasaan liar, uh, dikit lagi mau bilang nakal brutal kayak kerasakti nih, <laughs> <saksi. apa? laughs> lebih lebih kayak, lebih nurut lah akhirnya gitu. Dia jadi lebih bersahabat dan jadi bagian dari kita gitu. Yeah. Ah, keren banget nih, oh enggak sia-sia yeah. kan? <laughs> Alex nih buat ngobrol ke tipsnya kan. <laughs> Alex inget nggak kita tuh janjinya yeah. tadi tuh 30 menit loh. Karena yeah, emang berapa
1: lama nih mbak.
0: Oh udah sejam. <laughs> Okay. Uh, uh, iya nggak berasa ya. ya. Udah, aku, aku. Kita masih kasih kesempatan nih lagi lima menit buat teman-teman yang mau nanya. Ya, kali-kali uh, ada, jadi, ada yang mau nanya gitu. Ada, ada, nanya. Oh, tadi ada yang nanya, kalau misalnya mau konsultasi ke mana, Balek bersedia kan? di share. Uh, kalau mau konsultasi kemana?
1: Konsultasi saya di, eh, mbaknya di daerah mana nih yang nanya gitu? Kalau di daerah hmm. Jakarta ya saya di Tam- klinik Taman Anggrek. Sama di mm. uh, Ciputra Medical Center Kuningan mm. Tapi kalau di area Tangerang Selatan Saya prakteknya di NOS Consulting Smart Center Alam Sutra Tapi sementara ini mm. memang kami uh, Untuk uh, layanan psikologi menyediakannya online mm. gitu Mbak mm, Seperti itu uh, okay. Nanti bisa DM ya di Instagramnya
0: Mbak Aleks Ya yeah, boleh Buat-buat mm. nah, kalau misalnya mau Atau uh, Instagram Pondera Bali Boleh ke saya Di mana lokasinya yeah, Di Denpasar
1: dan ya, pasar dan mental, mental health, 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 health sama health di, health. di di bali di wangaya oh ada berapa tempat mm-hmm. mbak di sana. 2 atau 3 ya? Ada 3. Ada, tiga, ada tiga, ya? Ya, nanti tinggal DPM nah, aja nanti. ya.
0: Hmm. Dari okay. Bayu nih. Takut naik motor karena social distance-nya gak terlalu yang bagus gitu. Fisikal nya enggak terlalu bagus. Masih ada aja orang yang apa ya, keluar rumah, terus segala macam gitu. Ada tips enggak?
1: Gimana, Mbak? Oh, ini Bayu Pratama ya?
0: Nah, tahu, oh, takut bawa motor.
1: Oke, okay, saya agak takut bawa motor. Hmm. Kalau bawa motor keluar rumah, physical distancing-nya masih kurang. Ada tips dan saran enggak? Well eh uh, sebenarnya coba hadepin wabah ini dengan lebih tenang.
0: Biar gimana
1: pun kita ini punya imun. Jadi mungkin hmm. kalau misalnya, nggak mungkin kita satu dua virus itu enggak terlew- terlewat sama sekali gitu, pasti juga ada kena hmm. sehari-hari pun nggak cuma masalah corona deh, virus-virus apapun sebenarnya kita tiap hari juga akan hmm. nemuin, tapi biar gimana kan e, kalau kita kepapar virus sedikit e, tubuh kita akan terlatih untuk menghadapi imun itu, yang penting kan yang disarankan sudah dilakukan atau belum jaga jarak hmm. satu setengah kilometer, kalaupun pakai motor kan pakai helm ya, jadi dalam artinya ketutup semua, kecuali kalau Mas bayu nurut kan nih pake helmnya helm yang standar hmm. yang ketutup semua apa yang cuma di kepala doang nih begitu eh, kalau ketutup semua terang terang aman harus udah masker dobel-dobel kayaknya udah bukan masker doang
0: gitu jadi kurang lengkap nih saya takut bawa motor-motor siapa di bawah iya motor masker. siapa
1: nih iya <tuh> 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 jadi kalaupun ya. sampai ada yang deket-deket yang mending kan uh, Kita tahu penularannya lebih lewat droplet ya, yang lebih bisa beresiko tinggi. Jadi, selama kita bisa menghindar dari droplet orang itu, misalnya kayak minum dari gelas orang yang sama, ataupun ketika orang batuk juga nggak ngarah ke kita, atau misalnya kalau orang batuk, kita langsung buru-buru agak menjauh, ataupun lebih menutup masker kita, ya itu lebih aman sih, seperti itu. Balik lagi, kita nggak bisa maksa orang benar-benar, melakukan social distancing karena mereka juga masih mikirin perut mereka kan sebenarnya. Okay. Adakah lagi yang kita perlu bahas, Balek? Sepertinya sudah cukup. Paling tinggal nunggu dari teman-teman ada yang mau nanya enggak nih? Adakah lagi ya, yang poin. mau nanya? Intinya kita tuh tetap tenang, sikapi
0: dengan bijak, Dan kalau memang ada keluhan-keluhan yang seperti disampaikan oleh Mbak Alex tadi, ya jangan segan untuk hubungi psikolog ya Mbak Alex
1: ya. Iya, <tose todo> <tose> <tose> tapi sementara ada baiknya sih kalau memang cemasnya terkait masalah corona dan memang hmm. kondisinya masih bisa terkendali dalam artian masih bisa ngurus anak, masih bisa tidur, cuma nggak enak aja bawaannya cemas ya. Kita tunda dulu sampai masalah wabah ini selesai baru ke psikolog. Lihat dulu apakah. Intensitasnya berkurang atau tidak Kalaupun misalnya sudah berkurang Berarti kan memang muncul Karena ada masalah saja nih Tapi kalau memang sudah seles- Kalaupun lagi dalam kondisi wabah Seperti sekarang Sampai nggak bisa kerja Sampai kena panic attack Ataupun sampai nggak bisa tidur hmm. Baru cari uh, konsultasi ke psikolog Karena biar gimana kan uh, Ketika dia pergi ke psikolog Dia akan kepapar Di perjalanan aja udah kepapar berapa banyak orang gitu Dan Cepat gak semuanya bisa ditangani. Iya psikolognya juga ada resiko terkena aja. Jadi yeah. ada kalaupun masih bisa ditangani secara online ya bisa dibantu secara online. Tapi sebaiknya sih diobservasi dulu, jangan terlalu karnok lah ibaratnya gitu.
0: Satu lagi terakhir nih panik, kemarin belanja yang berlebihan. Iya oh. kemarin nih saya ke <laughs> salah satu minimarket tuh di sini tuh udah hand sanitizer habis, masker habis. Iya. Yeah. Orang beli domi beli beras segala macam, Itu ada kajiannya.
1: Ya, memang se- uh, orang itu kan mudah sekali terbawa situasi ya. Sebenarnya mungkin... Uh, komoditinya itu mungkin masih ada, masih tersedia cukup mm-hmm. tapi karena orang kebawa, cemas karena isu, lebih kepikiran bukan karena tokonya tutup atau barangnya habis tapi karena ini kalau orang semua orang muda pada akhirnya panik dan beli barang, saya mm-hmm. kebagian ga ya nanti jadi padahal bukan karena penyakitnya Kak, tapi lebih ke perilaku masyarakatnya gitu. padahal nah. sebenarnya seperti oh. yang saya bilang tadi oh. selama di, bukan kalau kita lihat to- kenapa? Kenapa mbak? Jangan imbun-imbun. Gimana makanya mbak ya?
0: Kurangnya imbun-imbun.
1: Iya, betul. Gitu ya. iya kurangnya imbun nimbun Jadi, kita lihat juga apakah uh, kalau memang kondisi yang uh, terburuk seperti yang diceritakan itu bisa terjadi, kok toko-toko masih pada buka, misalnya begitu. Kan gak, hampir nggak mungkin lah pemerintah kita tuh nggak uh, hmm. memperhatikan kita pasti kalau sampai ada sesuatu yang harus lockdown seperti yang diberitakan atau diisukan. Ataupun sampai semua barang habis, pasti kan sudah ada informasi terlebih dahulu, begitu,
0: hmm.
1: Seperti itu. Ya, okay.
0: ya, jadi stres juga mempengaruhi tingkat imun, karena itu akan jadi ya, betul. Ah, hormon kita ya. Um, hormon happy hormat. kita
1: menurun. Hmm. Dan jadi imunnya okay. berkurang, apalagi juga
0: hmm.
1: pengaruh ke pola tidur, pola makan juga kan kalau cemas. Moodnya juga terganggu. Gitu sih. oh dah mm,
0: uh. hampir satu jam nggak rasa nih kalau diterusin bisa sampai subuh nih ya
1: bisa sampai subuh Udah, <laughs> sampai seratus ya pusing lagi entah <laughs> corona nggak nih <laughs> Adalah, oh, gara-gara ya. eh, ada satu lagi nih eh, ada satu lagi satu ya, lagi ya satu lagi yang terakhir kita boleh, kita boleh kita ini boleh bang ya ini orang tua yang bandel
0: masih keluar-keluar tanpa terus <laughs> kemarin karena sebenarnya dia juga cemas tinggi nonton berita terus
1: cuma cemas tinggi mm. nonton berita terus, mm. tapi keluarnya malah terkesan nekat masih kerja. Oke, okay. mm. nah dari situ kita sih nggak bisa saranin banyak, tapi kita ajak aja ataupun kayak ajarin tentang, uh, ini kan kalau kasusnya orang tua, David sudah usia 50-an, dan dia belum tentu update sama, Perkembangan teknologi, jadi bisa aja karena udah mikirnya susah dulu nih aduh ntar kalau susah mesti meeting online dan lainnya gimana nih? Nah, mungkin dia nggak mm-hmm. tahu caranya atau ngerasa repot karena kan kalau orang yang udah udah generasi yang lebih lebih uh, lebih senior itu kan agak sulit mengikuti perubahan sehingga mereka tuh mm-hmm. ketika berubah sedikit aja kayaknya susah udah nggak mau mendingan cara yang biasa. Padahal mungkin kalau memang dia udah tahu caranya bahwa meeting seperti ini kan sebenarnya sama aja kayak kita meeting tatap muka kan sebenarnya. Hmm. Kalau udah bisa meeting tatap muka, kerja di rumah, pakai internet, mungkin mereka akan lebih uh, nyaman lah melakukannya seperti itu. Apalagi kan hmm. udah mereka juga sering nonton berita, tahu resiko-resikonya. Tapi mungkin hanya gengsi untuk uh, menceritakan bahwa mereka itu nggak ngerti cara pakai. fasilitas yang ada sekarang, gimana sih untuk tetap online, gitu, untuk tetap kerja, tapi mudah-mudahan dengan adanya pandemi corona ini, kita lebih melek
0: juga teknologi ya, bisa rata, yeah. bisa, bisa, bisa online jadi, uh, apa namanya oh ternyata bisa ya konsul sama psikolog pakai online, gitu, ya.
1: itu memudahkan, yeah. mm-hmm. memang nggak semua ya, jenis terapi ya kan, mbak ya enggak mm. yeah, ya. semua jenis terapi ya lebih harus uh, pilih-pilih juga yang Iya,
0: cukup pesan nggak bisa yeah. ng- mm. online juga ya Mbak ya? Iya yeah, betul
1: Mbak mm. Alex,
0: Jelas. kita saling ngedoain, semoga mbak, yeah. mbak Alex di sana dan keluarga semuanya sehat-sehat Doain kami juga yeah. yang di Bali, semoga yeah, Bapak juga di Bali
1: yeah.
0: Bisa berlalu semua, bisa beraktivitas normal, happy, bahagia semuanya Dan kita makasih sih sama Farm Health Indonesia udah mau memperhatikan yeah. kita LDR-an ini
1: Yeah,
0: Dan yeah. Ditunggu, <laughs> nah, ditunggu uh, topik-topik yang lain ya buat teman-teman. Yeah. Jadi tetap follow Pam Health Indonesia uh, supaya kita bisa. kita
1: kalau berandar berandar kaidah lainnya lagi eh. mungkin dari teman-teman juga kalau mau uh, request mau topik apa yang dibahas boleh kali ya mbak Ayah, di Farm Health ya jadi oh. dm mm-hmm. saja ke Farm Health ke saya atau ke mbak Nena mau bahas topik apa mungkin uh, mm-hmm. kalau memang pas lagi kita waktunya ketemu lagi kayak sekarang nih mbak kita bahas apa yang mm-hmm. di request sama teman-teman sekarang
0: ya, uh, ya. saya mau, mm-hmm. mau... informasi juga kita udah ada dua narasumber lain mm-hmm. di tanggal 30 dengan Mbak Anissa dari OGM dari Jogja tentang tadi tuh tentang uh, jeda tentang mindful dan ah, Jadi Oh, yang tentang mindfulness uh, itu. Mindfulness dan toxic relationship dengan Mbak Tibi di Surabaya. Dan nanti mudah-mudahan dengan Mbak uh, Aheksa kita bisa bahas yang lain yang lebih menarik. Jadi ayo Kita melek tentang mental illness supaya bisa kita sediakan obrolannya dan bahasannya ya Mbak ya. Iya. Yeah.
1: Mm. Jadi kalau kita kan bingung maunya apa ya audiens gitu, nah mungkin dari teman-teman sendiri bisa request lah mau yang bahas apa gitu. Yeah. Oh ya, yeah. minta alamat IG ya dok biar teman-teman di sini tahu. harus DM kemana ya, kalau mau DM kalau ke saya bisa ke alexa.adelin kalau ke Mbak Nena uh, at nena.mawar jangan
0: sebut saja namanya Mawar Nena Mawar sorry nama saya <laughs> <laughs> oke <Okay. laughs> okay, ya. okay, makasih ya. banyak Mbak Alexa kita berharap ini bukan pertemuan ya ini Perdana, tapi berharap di pertemuan berikutnya Bisa gabung lagi kita Makasih banyak, udah waktunya
1: diambil Sama-sama nih. Mbak Nena jam, oh. Sama-sama Kita pamit ya Iya, pamit Sama-sama. buat semuanya Semoga sehat-sehat semua teman-teman di luar sana Jaga diri, stay safe Dan tetap proteksi diri Tapi yang terpenting juga Tetap tenang tetap sabar, tetap positif ngadepin semua ini. Oke,
0: ya. hey, kita berdua oh. pamit ya, kita berdua untuk yeah. Nanti kita ketemu lagi di G Live dengan tema yang beda. Ya, selamat lanjutkan aktivitas, Bye. Dadah. Bye.